0: Deutschlandfunk Interview
1: viel ist darüber in den letzten Wochen diskutiert, auch gerüchteweise spekuliert worden, wer von der Corona-Pandemie gerade in sozial benachteiligten Stadtvierteln besonders betroffen wird. Und immer wieder war dann auch von Beobachtungen die Rede, ich fasse es gezielt so spekulativ zusammen, dass vor allem Musliminnen und Muslime auf den Intensivstationen behandelt werden müssten. Einer, der sich damit genauer auskennt und auch Daten und Fakten hat, kann uns jetzt darüber etwas genauer Auskunft geben, auch darüber, wie die gesamte Debatte zu diesem Thema in der muslimischen Community in Deutschland gesehen wird. Und dazu begrüße ich jetzt Ayman Mersiek vom Zentralrat der Muslime. Sie sind der Präsident. Schönen guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen, Frau
1: Schmidt-Martin. Wie nah ist Ihnen denn die Pandemie bisher gekommen? Erleben Sie Infektionen im Freundes- oder Familienkreis? Haben Sie selbst Angst um Ihre Gesundheit?
0: Ebenso und auch in der eigenen äh, Verwandtschaft und Bekanntschaft äh, finden sich Fälle auch von schwerwiegenderen Verläufen. Das heißt, diese Frage ist nicht mehr so wie vielleicht noch im letzten Jahr eine theoretische oder eine dumpfe Weite entfernte, sondern sie ist, ist, ist ganz nah. Und man erlebt natürlich dann auch irgendwo ein Stück weit das mit äh, und trauert auch im äh, Falle, von Verstorbenen, mit den Familien in den begrenzten Möglichkeiten, die unsere Pandemie lassen, natürlich erlaubt.
1: Bisher heißt es, es gebe keine Datengrundlage über das Ausmaß der Corona-Infektionen bei Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Haben Sie oder kennen Sie eigentlich Zahlen?
0: Ich kann heute nicht mit Zahlen aufwarten, aber ich kann auf eine, wenn man so will, und vielleicht auf eine Erfolgsgeschichte überhaupt, wenn man so von einer Erfolgsgeschichte sprechen kann, in der Pandemie erzählen. Und zwar was die Absprachen mit unseren Gemeinden und Moscheen angeht. Da erleben wir im letzten Jahr schon im Vorfeld eine klare, rigorose Handhabe dieser Pandemie. Äh, denn äh, die Solidarität mit den Mitmenschen, die Unversehrtheit der Gesundheit, äh, die Unversehrtheit des Körpers, die Erhaltung der Gesundheit ist äh, nach unserem äh, religiösen Verständnis ein äh, göttliches Gebot und gleichsam eine Bürgerpflicht. Und der Islam hat hier klare Regeln gesetzt, sodass die Umsetzung, wenn man sich dann religiös auch verhält und versteht, äh, einfacher ist, weil es eben nicht nur sozusagen Vernunft oder auch Bürgerpflicht ist, sondern eben auch eine religiöse. Und sofern haben die Moscheen und Gemeinden Vorbildliches in den letzten Monaten und ja, man muss sagen über ein Jahr an den Tag gelegt, die AHA-Regeln, die äh, Hygieneregeln eingesetzt, die entsprechend die Gottesdienste, jetzt auch gerade im Ramadan, in der Pandemie. Diese Umsetzung ist sehr, sehr vorbildlich, sehr, sehr diszipliniert.
1: Herr Masek das heißt, dann vielleicht also, die Frage, wenn ich, ich dazwischen eine Frage ja, ja. stellen darf, ist Dürfen denn Sie? vielleicht Dürfen. Ihre... Ich wollte
0: ist das nur zur Einordnung, also dass man, dass man erstmal, die Religion ist hier nicht sozusagen Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Aber wir haben in der Tat, wenn, Sie, wenn ich Ihren zweiten Teil Ihrer Frage beantworten darf, Sie haben angesprochen auf sozial Benachteiligte, auf soziale Brennpunkte. Und hier muss klar gesagt werden: arme Menschen und Migranten zum Beispiel, sie treiben nicht die Pandemie, weil sie die Regeln ignorieren oder weil sie vielleicht irgendwie kulturell anders sind oder jetzt eben beschrieben religiös sind, sondern weil sie vor allem in prekären Arbeitsverhältnissen sind, die in prekären Wohnungsverhältnissen leben. Sie gehen tatsächlich jeden Tag auch raus in gefährlichen Situation. Und den müssen wir entgegentreten. Und da gibt es von meiner Seite eine klare Forderung, auch eine, eine Strategie. Ich glaube, Die ja, kommen bitte. wir
1: vielleicht ja, gleich nochmal zu sprechen, bitte. Ja, bitte. aber geben Sie mir die Gelegenheit, zwischendurch eine bitte. Frage zu stellen. Und zwar ja. würde ich gerne noch mal auf den Punkt der Studien hinzukommen. Der Leiter des Kölner Gesundheitszentrums für Migrantinnen und Migranten, der Sozialpsychologe Musa Deli, fordert heute in der Süddeutschen Zeitung mehr Studien. Und da wäre meine Frage an Sie, warum gibt es eigentlich so gut wie keine Studien bisher? Alles andere wird, jedes Detail wird wissenschaftlich äh, untersucht in, in diesen Zeiten seit, der, seit dem Ausbruch der Pandemie. Wie erklären Sie sich das? Gibt es da vielleicht kein politisches Interesse, genauer hinzuschauen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass es da ein politisches Interesse gibt, weil wir brauchen diese Studien, um genau und gezielter die Impfstrategie walten zu lassen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Als wir bemerkten, und festgestellt haben, dass insbesondere massiv an den Grenzen Deutschland, insbesondere zur Richtung Tschechien und äh, Tschechai und anderswo, also sprich Bayern ist in so, äh, betroffen, aber auch Sachsen, die Inzidenzen besonders hoch sind, hat man viel selbstverständlich und ganz pragmatisch auch schon in der ersten Phase der Impfstrategie dort viel stärker verimpft und hat auch teilweise die Priorisierung auf, äh, aufgehoben. Das fordere ich hier in diesem Zusammenhang auch. Das heißt, wir müssen rein in diese Ballungsgebiete, wir müssen einen Strategie Strategiewechsel auch in diesem Zusammenhang vornehmen, bei den Impfungen beispielsweise mit, mit Impfbussen, ähm, ähm, äh, die in diese Gebiete reingehen, mehrsprachig möglicherweise mit Best-Practice-Beispielen, mit Personen, die das machen. Und so auch dieses Geschehen bekämpfen. Wir haben das bereits gemacht. Das heißt also, wir diskutieren hier nicht sozusagen im neuen Feld, sondern wir haben bereits diese Strategie, diesen Strategiewechsel in diesen Gebieten schon aufgenommen. So können wir das genauso jetzt sozusagen in bestimmten Ballungsgebieten, in Städten und ja. anderswo machen. Das ist das, was ich fordere. Also das heißt, das ist geräuschlos, ich will damit sagen, es ist geräuschlos passiert, ohne Neiddebatten. Und jetzt brauchen wir ebenso eine geräuschlose, ohne Neiddebatten verbundene Strategie im Bereich dieser Ballungsgebiete da Gut,
1: Sie, Sie sagen, da ist schon einiges passiert. Das sieht der Bundesverband der deutschen Hausärzte anders. Da heißt es, man beobachtet, dass viele jüngere Menschen, auch viele jüngere Menschen mit Migrationshintergrund nach mehr als einem Jahr im gefühlten Dauer-Lockdown, unter dem Eindruck der Perspektiv- und Aussichtslosigkeit rebellieren. Das sagt Ulrich Weigel, der Vorsitzende des Hausärzteverbandes. Und er sagt auch heute in den Zeitungen des RND, äh, sie seien immer weniger bereit, sich an Quarantäne- oder Hygieneregeln zu halten. Teilen Sie diesen Eindruck? Das
0: ist durchaus möglich, dass die Disziplin und auch dass die Bereitschaft, sozusagen jetzt inzwischen über ein, weit über einem Jahr dieses Durchzuhalten äh, ein Stück weit nachlässt. Aber wissen Sie, ich glaube nicht, dass das jetzt eine typische Eigenschaft von Migranten oder gar Muslime ist, sondern ich glaube, das ist einfach menschlich und dass unsere Jugendlichen vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir auch zu Recht insbesondere in den letzten fast einem Jahr nur die Alten im Blick hatten, aber unsere Jugendlichen quasi vergessen, die ja ein, zwei Jahre quasi ihres Lebens verloren haben, und zwar in, in diesen jungen Jahren, das ist ja nochmal was anders, als wenn man ein alterer Mensch ist, das müssen wir, glaube ich, auch in Erwägung ziehen. Ich glaube aber nicht, dass das hier ein bestimmtes migrantisches Problem ist oder ein Problem des, der, der kulturellen Herkunft.
1: Aber es versuchen nochmals, ja bestimmt, wenn Staat, ich da kurz einhaken darf, es versuchen ja bestimmte Parteien genau diese Stimmungslage ja. zu schüren und zu sagen, das ist vor allem ein Problem von MigrantInnen ja. und von Muslimen. Ja. Was müssen wir in dieser Debatte erwidern? Oder dürfen wir, wir uns müssen. davon beeinflussen lassen?
0: Wir müssen erstens mal darauf hinweisen, wie Muslime und auch die muslimischen Verbände sehr vorbildlich in diesem letzten Jahr gehandelt haben. Sie haben eben diese Solidarität und sie haben auch diese Mitmenschlichkeit klar gezeigt und zwar motiviert aus ihrer Religion, aus ihrer Bürgerpflicht hinaus. Das heißt, die Religion als solches ist ein Partner auf unserer Seite. Zweitens, wir haben dieses, ich habe dieses Beispiel der Grenzen bewusst genannt, wir haben hier einen Strategiewechsel schon in der ersten Phase der Pandemie vorgenommen. Das müssen wir jetzt in den Ballungsgebieten machen. Die Bereitschaft ist selbstverständlich da. Die soziale, prekäre Situation oder auch die Wohnungssituation, die können wir nicht ändern. Aber wir können in diese Gebiete jetzt reingehen, so wie wir das an den Grenzen gemacht haben. Und ich glaube, dann kriegen wir das in
1: Bleiben wir noch mal beim Thema Impfen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU, der wendet sich ebenfalls per Zeitungsinterview an Migrantinnen und Asylbewerber und ruft sie explizit auf, sich impfen zu lassen. Es seien da Gerüchte und Verschwörungstheorien in Umlauf, so Joachim Herrmann. Haben Sie davon auch gehört?
0: Also, das äh, Querdenkertum und Verschwörungstheorien äh, auch nicht, äh, äh, über, also dass sie überall Einzug halten, ist klar. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Querdenkerpotenzial in der muslimischen Gemeinschaft wirklich ein kleiner, ganz, ganz kleiner Teil ist und eben nicht vielleicht so im Durchschnitt. Die Ausrufe als solches sollten wir mehrsprachig begleiten. Wir sollten sie proaktiv mit beispielsweise diesen Impfbussen und auch mit den Vielleicht auch Impfzentren, die wir dann äh, aufbauen, in diesen Ballungsgebieten verbinden. Und wir können das eben. An wen richten Sie Menschen. diese Botschaft?
1: An wen richten Sie diese Botschaft? An den Bundesgesundheitsminister?
0: Ach ja, an uns alle, an den Bundesgesundheitsminister, an uns alle. Auch wir sind gefordert als muslimische Religionsgemeinschaften, das, was wir an Aufrufen jetzt auch mit unseren Imamen in den Moscheen schon seit äh, etwa einem Monat tun, dass wir auch verstärkt äh, werben, dafür zu testen, zu impfen die Ärzte, auch die beispielsweise muslimische Ärztinnen und Ärzten aufrufen, fragen unsere Eltern äh, äh, an zu äh, ja zu ermutigen und zu motivieren äh, die 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 Ärzte aufzusuchen, um einen Impftermin entsprechend äh, vorzunehmen. Das ist unsere gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe, die wir tun. Wir sind bereit als Zentralrat dafür und wenn der äh, Bundes äh, äh, Gesundheitsminister uns ruft, um gerade diese Kampagnen loszutreten, dann sind wir bereit, natürlich mitzumachen und mit anzupacken.
1: Der Blick des Zentralrats auf die Bewältigung der Corona-Pandemie, das war der Vorsitzende des Zentralrats, der Muslime, Ayman Masiek, bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke auch.